0: Bienvenidos a este podcast de Auris, episodio número 2. Estamos hoy con el centro puesto en Colombia.
1: Auris es un podcast creado para analizar en profundidad el poder de la comunicación en las relaciones humanas y las actividades empresariales. Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor y Felipe Rojas Azula conducirán cada podcast desde Uruguay, Estados Unidos y Colombia.
0: Estamos conectados. Un gusto, un placer realmente encontrarlos, estar otra vez conectado, estar en comunicación nuevamente con ustedes. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Washington?
2: ¿Qué tal, Juan? Bien, muy agradable. Ya estamos entrando en el periodo otoñal, donde la ciudad realmente se disfruta mucho más porque no hace ese calor sofocante, hay un color amarillo maravilloso por el sol y, y una brisa que corre, en fin, muy interesante y bueno, y muy entusiasmado en este segundo capítulo, este, después de la inauguración de la semana pasada, que la verdad que he recibido muy buenos comentarios, Juan.
0: Felipe, ¿cómo está Bogotá?
2: Doctor Juan Andrés, Gabriel y a la hermosa Cata, un saludo muy especial y a todos los
1: oyentes. Pues Bogotá está muy bien, con algo de frío. Afortunadamente ha pasado un poco el periodo en el que nos encontramos hace unos días de algo de inseguridad y de protestas por la muerte de un ciudadano en manos pues de, de unos policías. Fue una semana compleja, pero ahora estamos muy bien. Hubo unos hechos que son eh, supremamente aplaudibles pues por el lado de, de la alcaldía en cabeza de la doctora Claudia López, que hizo un, una ceremonia precisamente ofreciendo disculpas y perdón por esas 10 personas que fallecieron en estos actos vandálicos que ocurrieron en la capital colombiana.
0: ¿Cómo a partir de hechos así pensamos en comunicación? De hecho, precisamente vamos a estar hablando de comunicación en este Auris,
2: que es el segundo, el segundo episodio en el podcast de hoy vamos a explicar la presencia de Felipe Rojas Azula, de la propia Cata, a partir de la experiencia colombiana, Juan.
0: Efectivamente. Colombia es para nosotros, es la tierra de la comunicación efectiva, es la tierra de grandes estudiosos, periodistas que hacen historia, combina exitosamente la ciencia de la comunicación con la educación, ahora con la producción de podcast corporativos, es un faro para la comunidad, para la innovación como sociedad desafiada. Justamente, Felipe, hablando de esta presentación, ¿no te parece? Sí, yo creo que Colombia
1: es uno de los ejemplos, si no, pues evidentemente uno de los más representativos. Yo creo que no por ser ni más faltado antipático, pero sí yo creo que, que Colombia tiene una, unas características propias por todo lo que ha vivido en cuanto al conflicto. Yo creo que esa manera de, de estar siempre pendiente de esas noticias trágicas y complejas ha buscado y ha desarrollado mejor en los colombianos esa manera de, de entender, pero sobre todo de saber comunicar. Y más, vuelvo y repito, en esos momentos tan complejos que ha pasado pues la historia más reciente de Colombia.
0: Colombia que es recordado por varias cosas. Yo, por lo menos particularmente, lo vinculo mucho a Carlos Vives, por el vallenato, por una canción que se llama Colombia es la tierra del olvido, y por eso le pusimos a este podcast la tierra del recuerdo, para ir en contra de de esa frase tan repetida, porque es la tierra de García Márquez, es la tierra de Jesús Martín Barbero, o sea, grandes estudiosos de la comunicación y podríamos decir, es la tierra de
2: los podcasts. ¿Cómo está Colombia? Lo que yo creo también, este, Felipe, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que es bastante coherente con el desarrollo de la radio en Colombia. Eh, Colombia para mí tiene una radio fantástica, una de las mejores de América Latina, y de algún modo el podcast que no es radio, pero de algún modo es, es aprovechar esa cultura que tiene Colombia por lo sonoro, por lo auditivo, que obviamente también se ve en la música, pero notoriamente está presente en la radio, en la radio periodística, en la radio musical. O sea que yo digo que el nacimiento del podcast en Colombia es prácticamente algo natural a la propia cultura auditiva, a, a la radio misma, ¿verdad? El tema aquí es que, las personas hacían podcast y no sabían que hacían podcast, pero en lo que
1: enfatiza Gabriel es en el desarrollo y en el empleo de la radio. Colombia es un país, vuelvo y repito, muy radial por todos los conflictos que ha sufrido internos, por todas las noticias trágicas que ha sufrido. Y en ese orden de ideas, la radio es uno de los medios más inmediatos que existía en esa época y que existe hoy por hoy. Aquí tenemos grandes periodistas radiales que evidentemente responden unas características y unas dinámicas de la radio actual, ¿no? la radio hablada, que mucho llama la atención. ¿no? Ya no es esa radio como antes pregrabada, sino es una radio en vivo, donde tiene la posibilidad uno de entrevistar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en temas que son tendencia y que son supremamente pertinentes al día de hoy. Entonces, eh, aquí en Colombia, por ejemplo, hay básicamente cuatro cadenas que son las más escuchadas, Está la W Radio que hace parte del grupo Prisa, está Caracol Radio que hace parte del grupo Prisa, está RCN La Básica que hace parte del grupo, de, de un, del grupo económico Ardila Lule y está la tercera que es un, un poco más popular, digámoslo así, que pone música, que evidentemente es noticias pero un poco más fresco el, el formato, que es Candela, ¿sí? que hace parte también de un grupo económico aquí particular que se llama Radiópolis, entonces en ese orden de día yo creo que, que, ha, que ha funcionado mucho, pero además que la radio, si, si se da cuenta Gabriel, que vive aquí en Colombia, la radio hoy en día, por ejemplo, como lo dice el eslogan de la W Radio, la radio se ve también, y entonces lo que hacen los, hoy las emisoras radiales es que ponen una cámara, una webcam y transmiten para las diferentes plataformas, entonces han tenido una serie de articulaciones y de sinergias, mm. ...muy interesantes y muy importantes con las redes sociales... ...que es muy importante también acotarlo, ¿no?
0: agregaría también, eh, Felipe, otra intención, otro objetivo de la radio... ...de haber estado en Bogotá hace muchos años ya... ...descubrí, por ejemplo, toda la tendencia y toda la inclinación... ...por la comunicación educativa y por la radio como medio para hacer educación... ...tal vez eso tiene que ver también con otras poblaciones geográficamente alejadas de Bogotá y de las ciudades, pero en el medio rural, por ejemplo, una, un instrumento de comunicación muy efectivo. Es cierto, aquí, aquí es
1: una anécdota que es bastante particular. Apreciado Juan Andrés, por favor, no nos vayan a señalar a los colombianos de tramposos. Pero en un lugar apartado, ruralmente, exactamente en Sutatenza, se realizaba una serie de, de proyectos educativos a través de radio. Aquí hubo en lo que se conoce hoy en día como las escuelas digitales campesinas, antes hubo las escuelas campesinas que se preparaban precisamente estas personas a través de la radio. Y una radio que era Sutatensa fue, fue muy famosa porque los radios que vendían en aquella época, yo hablando de hace muchos años, solo les funcionaba el dial de Radio Sutatensa Entonces, por eso era la más escuchada. Dicen que hubo una serie de alteraciones eh, precisamente en el, en el dispositivo como tal de radio para que solo se escuchara esa frecuencia. Pero sí, acá en Colombia actualmente nosotros tenemos, como ustedes bien saben, una, una geografía bastante accidentada y en ese orden de ideas es muy complejo llegar. Complejo no, de pronto también hay, hay mucha ausencia del Estado, pero es complejo llegar a todas las personas y a toda la población. Y hoy en día eh, lo hace eh, la acción cultural popular, lo que antes era conocido como Radio sutatensa hacen esos proyectos que son supremamente interesantes pero supremamente valiosos para una, una sociedad tan apartada como es muchas veces la población rural. Entonces ellos a través de muchas campañas y a través de un programa transmiten, graban y, y lo transmiten a través de las radios comunitarias de estas veredas o de estos municipios donde pues evidentemente las personas aprenden, pueden relacionarse, llaman al programa... El tema, por ejemplo, como les decía, las redes sociales es fundamental. Ahorita todas las personas, incluyendo las personas que hacen parte pues, de esa población lejana en la parte rural, tienen redes sociales. Entonces cada vez es mucho más, más cerca, pero siempre evidentemente con el elemento fundamental del formato de la radio. Entonces en Colombia la radio ha primado en el desarrollo de esas zonas, como
2: tú lo dices, Juan. Este, yo creo que, que todo esto explica este desarrollo del podcast que, que Felipe nos va a ilustrar hoy, Juan. Sí, sin duda.
0: Justamente iba a preguntar eso, porque en el caso de Uruguay, en términos de consumo de podcast, estamos saliendo, estamos naciendo, está emergiendo el tema. En Estados Unidos, ya hablamos el episodio anterior, Estados Unidos es por lejos el país que tiene mucho más desarrollo. Colombia está mucho más avanzado. Felipe, ¿qué estudios hay realizados en Colombia en cuanto al consumo de podcast?
1: Bien, Juan Andrés, pues aquí en Colombia hemos avanzado en este tema. Comentábamos pues lo que ha hecho uno de los, de los principales podcasters que tiene Colombia, que es Alejandro Marín. También hay uno muy bueno con el que tuvimos la oportunidad de compartir en una charla inaugural a la universidad a la que pertenezco, la Universidad Sergio Arboleda, que se llama Mil Palabras. Este podcast es hecho por Santiago Ríos, fundó su, su compañía de podcast en el 2016 y tiene también cientos de, de episodios. Pero particularmente en Colombia, la primera investigación pues que se realizó acerca de los hábitos de consumo de audio digital fue liderada por una empresa internacional que se llama Audio ID y arrojó pues los datos significativos que cuentan que a partir de una muestra de 1.047 personas, el 20% de los encuestados conocía y consumía podcast, que esto pues es muy importante, o sea, ya se empieza a ver la evolución, pero sobre todo como la mudanza que hay de entender eh, medios de comunicación o formatos tradicionales como la radio y la televisión, como la conocíamos y como la conocemos actualmente, y ya empieza a ver pues esa parte de como de, de mudanzas, como de emigrar, digámoslo así, a esos nuevos formatos, ¿no? En el año 2019, por ejemplo, se empezó a conocer el podcast dentro eh, de los premios al periodismo, que Eso es muy importante. Antes no se tenían en cuenta esas categorías, las categorías, por ejemplo, de, de nuevos formatos para radio digital, de entender que una investigación se puede presentar también a través de un podcast sino solo a través de la televisión o de imágenes. En fin, eso también, por ejemplo, es muy importante para nosotros como periodistas, como comunicadores, pero sobre todo como personas que realizan podcast. Entonces, eso también como que puntúa dentro de, de los aspectos
2: positivos que ha venido teniendo el desarrollo de este formato tan especial para la radio digital. Me preguntaba Felipe, ¿qué papel juegan los trancones, en, en, por lo menos en Bogotá, para este desarrollo de los podcasts? Es decir, una persona que se sube a un vehículo, a un carro, a las 6 de la tarde para llegar a su casa y llega a las 8 de la noche. Es decir, si esto es, de algún modo, también el, el tema de la movilidad urbana, ese es el concepto. Este, influye o no para el desarrollo de estos formatos pero por supuesto para el desarrollo pero sobre todo para el consumo
1: de los formatos apreciado Gabriel Bogotá particularmente es una ciudad que tiene muchos conflictos pero dos fundamentales uno el de la inseguridad y dos el de la movilidad aquí fácilmente yo por ejemplo vivo en un sector que es en el norte de la ciudad que se llama Cedritos el barrio se llama Cedritos y para llegar a mi oficina, si yo utilizo mi carro, me tardo más o menos entre 50 minutos a una hora y 20. Y no solo es, es mi, mi, mi caso específico, sino
2: con los semáforos a favor, digamos.
1: Con los semáforos a favor, pero además no es el caso particular de Felipe Rojas Azula, sino es el caso particular de todos los bogotanos. Hay varios estudios de movilidad que demuestran eso. Un bogotano, dicen que gasta, o mejor, que pierde de tiempo estando en transporte tanto público como privado, eh, a la semana más o menos entre 12 y 15 horas, que es una locura. Entonces, esas dinámicas de la movilidad de Bogotá, preciado Gabriel y oyentes, lo que hacen es que las personas hoy consuman un poco más de podcast, ¿por qué? porque si yo voy a, eh, voy en mi carro y tengo la posibilidad de descargarlo en mi celular y conectarlo al radio de mi carro, pues yo puedo escuchar fácilmente un podcast que de una u otra manera me vaya a formar para la reunión que voy a tener o para la clase que voy a dictar o para un tema específico que estoy investigando en mi trabajo, entonces hoy eh, los estudiantes y con la facilidad de la tecnología y de los smartphones, lo que ha permitido es eso que los estudiantes se descarguen podcasts de música, que se descarguen podcasts de temas de literatura, hay podcasts por ejemplo, quien no creyera, de deportes ¿sí? Yo, lo que uno piensa de deportes es que no hay podcast buenísimos de la historia del fútbol en Colombia, hay un periodista aquí muy bueno que se llama Hernán Peláez que tiene un programa de radio que se llama de Peláez y de Francisco en la W y ese personaje hacía unos podcast buenísimos donde contaba todo lo que, eh, por ejemplo, episodios sobre el fútbol colombiano, sobre el fútbol uruguayo, sobre el fútbol argentino de personajes representativos en aquellas épocas del fútbol y eso es lo bueno como, como lo decía Gabriel en el podcast anterior yo creo que este formato lo que permite es que sea un traje a la medida, como lo decía Gabriel, el sastre pues a la medida para las personas que quieren escuchar cualquier cosa que sea interesante. Decía Juan Andrés que este podcast se va a llamar La Tierra del Recuerdo. Por ejemplo, la música aquí en Colombia es uno de los elementos fundamentales y principales de representación cultural y ustedes no se imaginan y ojalá que los, los oyentes tengan la posibilidad de escuchar los podcasts que hace Alejandro Marín sobre no solo música colombiana, sino sobre toda la clase de música. Hay un, un podcast que hizo con Diana Uribe, que es una de las historiadoras más importantes de Colombia, que también tiene su podcast que se llama Diana Uribe FM, sobre la música en tiempos de, de guerras. Sí, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, del periodo entre guerras, en todo lo que fue, por ejemplo, en la guerra pues, de la antigua Yugoslavia. Todo eso, por ejemplo, que, que en un contexto musical de esa época, es buenísimo. Y antes teníamos que leer libros, ahora tenemos la oportunidad de irnos para nuestro trabajo o regresarnos a nuestra casa o ir hacia algún lugar escuchando un buen podcast. Y para mí eso es fundamental hoy en día con los avances tecnológicos.
0: Excelente. Felipe, ¿y tenés en la cabeza algún podcast corporativo de referencia para compartir? Claro que
1: sí. Yo les comentaba hace poco el tema, por ejemplo, Mil Palabras, que es un podcast que fundó Santiago Ríos, que es un paisa, como le decimos acá a las personas que son de Antioquia, que es un paisa que trabaja precisamente ese tema de convertir, que, que a mí me parece eso fundamental para el desarrollo de las empresas, convertir en extraños a clientes. Eso me parece fundamental que lo está haciendo Santiago, y además con un componente buenísimo que es entender las dinámicas que ocurren y que pasan en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones privadas y públicas. El comprender que a través de formatos interesantes y tecnológicos como este, uno puede mejorar no solo la, la imagen como tal de la empresa, sino algo tan sencillo como el clima laboral, eh, mejorar las diferentes, como lo llamamos hoy, actividades que tienen extra, extra, pues trabajo para los empleados. A mí me parece que esas actividades... Y estos podcasts que van dirigidos precisamente a ese público organizacional, pues, de instituciones, funcionan, tienen éxito, pero además de todo, van articulados con el desarrollo de las labores, pues, que tienen las, las empresas hoy en día, ¿no?
0: Cerremos este capítulo, este episodio, con tips, con recomendaciones. ¿Qué diríamos en un tiempo breve? Sugerencias para los escuchas con respecto a los podcasts. Felipe.
1: Bueno, yo tengo varios tips, si me lo permite apreciado Juan Andrés. Y es primero, atendiendo a esta nueva normalidad como la ha llamado Colombia y el mundo, hombre, ármese de buenos equipos tecnológicos, dispositivos tecnológicos. Hoy el celular es, es muy bueno, el celular prácticamente es un, un centro, un gran centro de medios donde tiene uno todos los formatos, radio, televisión, fotografía, eh, escritura, todo. Pero yo creo que aquí uno tiene que invertir un poco desde la parte técnica. Si uno quiere tener un buen podcast desde la parte técnica, en dispositivos tecnológicos. Dos, como decimos aquí en Colombia, láncese al agua. Que no le dé miedo probar en estos nuevos formatos y estas nuevas dinámicas que la tecnología nos ha traído. Lo más complejo, yo siempre digo, es dar el primer paso. Lo más complejo es grabar el primer podcast. Después de grabar el primer podcast, se van a ir desarrollando y se van a ir escuchando y se van a ir eh, produciendo de manera... Más rápida y mucho más, a veces, autónoma. Tres, la investigación es fundamental. Uno puede hacer un podcast, como yo les digo a mis estudiantes, de la clase de periodismo radial o de taller de radio. Uno puede llegar a hacer un podcast o hacer un, un producto periodístico con podcast, pues, de la noche a la mañana sin saber nada. Hay un estudioso de la radio en Colombia que se llama Juan Carlos Pérez que dice el improvisar no es improvisar. Y el improvisar en radio es tener conocimientos hacer una investigación pero entendiendo de que uno tiene todo el conocimiento de esa investigación acá y que uno sigue un guión ese es el improvisar porque muchas veces y eso pasa comúnmente en las aulas de clase es que la improvisación la cuentan como una cosa de que bueno Juan Andrés tú no sabes de fútbol pero hoy cuéntanos qué te pareció el partido no eso no tiene nada que ver el improvisar aquí en Colombia para la radio es eso y lo otro contar con personas que evidentemente sepan una única visión evidentemente no entrega como esa si me lo permiten pues hoy en día como esa integralidad que hay desde los diferentes aspectos y desde los diferentes conocimientos que tienen las personas hoy que una persona solo hable de una cosa a veces no es tan atractivo yo creo que la manera de desarrollar los podcasts como decimos aquí en Colombia otra vez de manera colegiada yo creo que es la mejor decisión y por último contar con un buen host y con una buena plataforma donde se puedan alojar y donde se puedan escuchar podcasts así que para mí esos son los tips seguramente Gabriel y tú Juan bueno Andrés tienen muchos más y Cata tienen muchos más pero, pero yo creo que, que esos son los tips como claros para entender y para hacer un buen
2: podcast yo para complementar lo que dijo Felipe me voy a dirigir a los oyentes no tanto a los quienes hacen podcast y diría que a los oyentes investiguen dedíquenle tiempo a elegir los mejores podcasts respecto a los usuarios, porque hay mucho de identificarse aquí con el podcast, con las voces, con los temas, no necesariamente surgen naturalmente este, en las propias plataformas. Este, yo he, le he dedicado algún tiempo y he descubierto cosas bien interesantes y quizás de podcasts que no son los más masivos, los más populares, y hay que dedicarle un tiempo. Aparte, esto también viene organizado por países y hay cosas excepcionales, no solamente pensando en lo cultural, no solamente pensando en lo noticioso o en lo periodístico. Hay también, por ejemplo, para la, la ficción, hay relatos de crímenes que son espectaculares, policiales. Yo he escuchado a algunos españoles y colombianos que son realmente de muy, muy buena factura y que es otra forma de, de sentirse acompañado. que como todo nos pasa, como pasa con todos los medios, uno se tiene que ir familiarizando con el medio, se tiene que ir acostumbrando al medio y esa es una forma también de aprenderlo para luego sacarle mucho más jugo a esa propuesta comunicativa.
0: Mi tip es simple, porque voy a incorporar lo que Felipe y Gabriel han planteado. Simplemente tiene que ver con la elección de un buen celular. Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hago yo para escuchar potas? Es tan sencillo como tener un celular. Acá en Uruguay y en todas partes, lo, la cantidad de celulares supera a la cantidad de personas, a la cantidad de habitantes, por lo menos en el caso de Uruguay es así. Entonces, un buen celular, de repente con auriculares, que es una práctica bastante habitual, y encontrar el producto, el episodio, el tema que uno quiere para nutrirse. Si llegaste hasta acá, si te gustó, si te gustó lo que planteamos, voy a pedir que compartas con alguien que lo necesite este episodio, este podcast, con quien sea. Tratamos de ayudar con comunicación, con relaciones, una buena reseña y saber, tienen que saber que en producción de contenidos, en la producción y en el montaje del episodio de este y otros estuvo Cata Otalora. Así que este equipo formamos con Gabriel Pastor, Felipe Rojas, Juan Andrés Elordoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Les parece?